0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2023 của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa. chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Sáng nay ngày 16 tháng 5, đồng chí Đỗ Minh Tuấn,
1: phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn. Chủ tịch ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn giao chủ đầu tư là công ty EcoTech phối hợp chặt chẽ với công an Thành thanh hóa để được hướng dẫn thao gỡ các vướng mắc liên quan đến hoàn thiện và thẩm định các điều kiện phòng cháy chữa cháy, cháy phối hợp chặt chẽ với sở tài nguyên và môi trường hoàn thiện thủ tục trình bộ tài nguyên môi trường cấp phép xong trước ngày 15 tháng 7 năm 2023 chủ tịch ủy ban dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư và các sở ngành địa phương liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm quyết liệt trong thao gỡ các khó khăn vướng mắc quyết tâm đưa nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã đông nam huyện Đông
0: Sơn đi vào vận hành chính thức trước ngày 30 tháng 8 năm 2023. Sáng ngày 16 tháng 5, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa, Sở Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Hồng Đức đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh như tạo điều kiện để thu hút bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ hình thành quỹ phát triển khoa học công nghệ trong tổ chức doanh nghiệp, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị, phòng thí nghiệm hiện có tại các trường đại học cao đẳng, các tổ chức doanh nghiệp khoa học công nghệ.
1: Ngày 16 tháng 5, đại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, trung tâm khuyến nông Thanh Hóa phối hợp với công ty cổ phần Đại Thành tổ chức hội nghị trình diễn các loại máy móc thiết bị công nghệ cao phục vụ sản xuất nông nghiệp hiện đại. Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp đã giới thiệu các loại máy móc thiết bị công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp như máy dặn lúa, giải phân, phun thuốc bảo vệ thực vật, máy cấy không người lái. Qua thực tế, khi sử dụng thiết bị công nghệ cao, giúp chuyển đổi chức năng linh hoạt, nhanh chóng tiết kiệm được 80% thời gian và 50% lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật so với phương thức sản xuất truyền thống.
0: Toàn xã Hồng Trường hiện có 501 phương tiện khai thác thủy sản, trong đó có 97 tàu khai thác xa bờ, 404 phương tiện khai thác gần bờ. Từ đầu năm đến nay. Tàu thuyền của ngư dân xã Hoàng Trường, huyện Hoàng hóa liên tục vươn khơi đánh bắt hải sản. Thời tiết thuận lợi nên sản lượng đánh bắt tăng cao. Tính riêng trong quý 1 năm 2023, bà con ngư dân trong xã đã khai thác thủy hải sản đạt hơn 3.000 tấn với giá trị khoảng 138,8 tỷ đồng. Tại xã Ngư Lộc, các y bác sĩ thuộc Trung tâm
1: Y tế và bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc vừa khám bệnh tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100 đối tượng thuộc hộ ngư dân nghèo của hai xã Ngư Lộc, Hải Lộc trong chương trình Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội trao hơn 1.000 cuốn vở học sinh, quần áo, chăn ấm cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hậu Lộc. Khởi công xây dựng nhà chữ thập đỏ cho gia đình bà Nguyễn Thị Được, thôn Bắc Thọ, xã Ngư Lộc, trị giá 50 triệu đồng, tổng xét trị chương trình hơn 250 triệu đồng.
0: Vào mùa nắng nóng, hàng nghìn hộ dân vùng ven biển huyện Nga Sơn lại lo lắng về tình trạng xâm nhập mặn, nhiễm phèn. Nga Phú là một trong số nhiều xã ven biển của huyện Nga Sơn, đến thời điểm này vẫn chưa có nước sạch. Hầu hết các hộ dân đều dùng nước giếng khoan, giếng đào hoặc xây bể chứa nước mưa. Tuy nhiên hệ thống nước ngầm đều đã bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, chứa nhiều tạp chất nên không sử dụng được. Xã Nga Phú hiện có trên 7.000 nhân khẩu đang thiếu nước sạch để dùng. Để có nước sạch cho người dân, huyện Nga Sơn đã phối hợp với doanh nghiệp xây dựng hai nhà máy nước sạch phía Nam và phía Bắc với tổng kinh phí gần 240 tỷ đồng. Tuy nhiên do chi phí lắp đặt đồng hồ sử dụng nước sạch cao nên dù khát nước sạch nhưng người dân một số xã trên địa bàn huyện Nga Sơn vẫn chưa mặn mà với việc đấu nối cấp nước. Tiếp theo là phần tin trong nước. Thủ tướng Chính phủ vừa
1: ký quyết định số 500 ngày 15 tháng 5 năm 2023 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch điện 8 được phê duyệt nhất quán quan điểm. Điện là ngành hạ tầng quan trọng, phát triển điện lực phải đi trước một bước tạo nền tảng, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm quốc phòng an ninh. Quy hoạch phát triển điện phải có tầm nhìn dài hạn hiệu quả, bền vững và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết trước hết. Quy hoạch phát triển điện phải dựa trên cơ sở khoa học có tính kế thừa, mang tính động và mở, nhưng không hợp thức hóa những sai phạm, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước, kết hợp với xuất nhập khẩu hợp lý sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, coi phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới là cơ hội để phát triển tổng thể, hệ
0: sinh tái công nghiệp năng lượng. Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo số 176, truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về vấn đề học phí và sách giáo khoa cho năm học mới. Theo đó, sẽ sớm áp dụng chính sách học phí theo hướng tính đúng, tính đủ. Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai thực hiện nghị quyết số 74 của Chính phủ, chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan khẩn trương sửa đổi bổ sung nghị định số 81 theo trình tự thủ tục rút gọn trình Chính phủ trước 30 tháng 5 năm ba để địa phương và các cơ sở giáo dục đào tạo có căn cứ quyết định thời điểm mức thu học phí năm học 2023-2024, tiếp tục thúc đẩy xã hội hóa giáo dục tự chủ đối với những cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập ở địa bàn có điều kiện thuận lợi, tập trung ngân sách nhà nước đầu tư cho phát triển giáo dục tại khu vực khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, hải đảo, cấp bù cho phần học phí tăng thêm của mầm non giáo dục phổ thông công lập đối với các nhóm đối tượng chính sách khó khăn, yếu thế. Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam vừa ký cam kết với Bộ Công thương
1: về việc cung ứng than cho các nhà máy điện năm 2023. Năm 2023, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam phấn đấu tiêu thụ 46 triệu tấn than, trong đó tiêu thụ trong nước hơn 45 triệu tấn, xuất khẩu gần 1,4 triệu tấn, từ đầu năm đến nay, tập đoàn than đã chủ động điều hành linh hoạt giữa sản xuất và tiêu thụ, đáp ứng sản lượng than cho thị trường và
0: đảm bảo than phục vụ cho sản xuất điện. Sầu riêng đang là loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao ở nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Tuy nhiên, năm nay do thời tiết thất thường gây ra hiện tượng rụng hoa rụng quả non hàng loạt, khiến nhiều hộ dân trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đối mặt với nguy cơ mất trắng vụ. Theo các chuyên gia nông nghiệp, để giảm thiểu rủi ro cho cây sầu riêng Người chồng cần có những biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời. Hiện nay, tỷ lệ người
1: mắc tăng huyết áp có xu hướng tăng cao và độ tuổi trẻ dần. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là nhịp sống nhanh và lối sinh hoạt không đúng. Để đạt hiệu quả trong điều trị tăng huyết áp, các chuyên gia khuyến cáo người bệnh cần có hiểu biết về bệnh để phối hợp tốt với bác sĩ trong quá trình điều trị, kiểm soát bệnh. Việc điều trị cần tuân thủ cả việc sử dụng thuốc và duy trì chế độ dinh dưỡng sinh hoạt, tập luyện đều đặn. Người bệnh phải tuân thủ đúng thì mới giảm thiểu được nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch nghiêm trọng.
0: Sáng 16 tháng 5, bệnh viện hữu nghị Việt Đức khoa phẫu thuật cột sống cho biết, chương trình khám và tư vấn miễn phí bệnh lý vẹo cột sống ở trẻ em được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5 và ngày 22 đến ngày 26 tháng 5 năm 2013. Đây là chương trình được khoa phẫu thuật cột sống thực hiện hàng năm với mong muốn các em nhỏ gặp phải bệnh lý này được điều trị kịp thời bởi các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước. Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cho biết để đăng ký khám tư vấn miễn phí bệnh lý và cuộc sống ở trẻ em, người dân vui lòng liên hệ với bệnh viện. Ngày 15 tháng 5, một trong những nhà mạng
1: lớn của Việt Nam, Vinaphone, đã thu hồi hơn 300.000 SIM. Việc thu hồi thể hiện bằng cách ngắt kết nối hoàn toàn dịch vụ viễn thông với thuê bao trên hệ thống kỹ thuật của nhà mạng. Lượng SIM xác bị thu hồi sẽ được nhập lại kho số của các nhà mạng để phát triển
0: thuê bao mới. Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Cục Đường Bộ Việt Nam thanh tra các sở giao thông vận tải trên cả nước, tăng cường thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, trong đó tập trung thực hiện các nội dung, phối hợp với chính quyền địa phương lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi xâm phạm, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tăng cường công tác thanh tra giám sát, công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, tập trung thanh tra theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải thanh tra hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, tập trung khai thác sử dụng có hiệu quả dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình, camera gắn trên xe ô tô kinh doanh vận tải để xác định xử lý hành vi vi phạm. Trong một đêm, hai đối tượng Phạm Minh Tuấn sinh năm 2000 ở xã Vũ Phúc,
1: thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình và Lê Trung Thông sinh năm 1999 ở xã Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đã dùng búa đập vỡ cửa kính xe ô tô, liên tiếp gây ra hai vụ trộm các tài sản trên địa bàn phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Qua khám nghiệm hiện trường, công an thành phố Thanh Hóa xác định thủ đoạn gây án của các đối tượng trong hai vụ án gần như trùng khớp. Cửa kính xe ô tô bị phá bởi một vật sắc nhọn được xác định là búa, đủ để đối tượng thò tay vào, mở cửa xe rồi lấy trộm tài sản. Qua đấu tranh, Phạm Minh Tuấn và Lê Trung Thông khai nhận sau cờ bạc nợ nần đến nứt rủ nhau đi đập cửa kính hàng chục xe ô tô trên địa bàn các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh để trộm các tài sản
0: theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gây gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Theo các chuyên gia khí tượng, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gây gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.